0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo de nuevo, como siempre, a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las ondas cercianas, a través de las televisoras en otros países. Y hay un poco más de 20 radios nuevas que el saludo para ellos, es. espero que sea de bendición a la prédica. Tiene que ver con la edificación de la iglesia. La Biblia dice que la profecía edifica y que debemos ser excelentes para edificación. En el momento en que se cumple la palabra cuando se profetiza. A la ley, al testimonio, muchos van a testificar ¿eh? lo que escucharon, lo que, lo que oyeron. La profecía es algo especial, es un secreto de Dios que no es para todos. Así que todos los que nos escuchan, pongan atención, dice el apóstol Pedro, que debemos estar atentos a la palabra profética, porque dice que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice. Aquellos que andan en tinieblas, la profecía les puede traer la luz necesaria para no perderse en ese tiempo de confusión. Vamos a hablar de lo primero, Babilonia, quiere decir confusión, y la ONU. Para aquellos que les gusta indagar, la Organización de Naciones Unidas uh, aprobó ahí en Irak esa Babilonia y aprobó un paquete de dinero muy fuerte para reconstruir o para agrandar Babilonia. Esa ciudad, la Biblia dice, grande ciudad. Lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Eh, tiene la protección de las, la Organización de Naciones Unidas para hacer de ella una ciudad muy especial. Y esa ciudad muy especial está escrita en Apocalipsis y tiene que ver con algo con nosotros. Y vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia el secreto que dice, empezamos con el texto de Amós 3, Siete. La profecía es un secreto Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Hay muchos que profetizan y hay otros que eh, Empiezan a hablar de, nos, de nosotros eh, Acerca de lo que profetizamos, acerca del profeta Mucha gente eh, no cree que haya profeta en estos tiempos Pero Apocalipsis habla de dos profetas ¿Por qué te dices profeta? Me dijo mi madre, siendo cristiana, medio cristiano, cuando yo era joven, fui presidente de, de los jóvenes en aquel tiempo, hace muchos años, que ya llovió. Pero el punto importante es que en ese tiempo yo me preguntaba por la forma de tradicional de la Palabra entre nosotros en aquel tiempo, eh, no se creía o no, hasta el día de hoy no se creen profetas. Me preguntaba cómo serían los profetas si existieran en esos tiempos. Y yo no sabía que mucho tiempo adelante el Señor me iba a llamar como profeta de manera sobrenatural. Eso es algo personal y no me interesa que lo crean o no lo crean. Me interesa que escuchen y que lo más bello de todo esto es que alcancen lo que yo voy a obtener todo todo no envidio nada porque el señor me va a dar todo y que venciere pues será todas las cosas yo he visto esas cosas pero es algo personal yo quiero que alcancen ese todo los que me escuchan y todos mis los cristianos que ya tomaron la decisión de creer en Jesús, pero falta algo muy especial para obtener todo. La salvación es muy simple, ya lo hemos platicado. Entonces, este secreto, dice Lucas 11.4, que no es para los que están afuera. No, ¿Eh? Marcos 4.11, es 11.4 Marcos, ¿Eh? Sí, es, cuatro, es Marcos, perdón, me equivoqué, como no es el texto que traigo, los que tengo. Eh, les dijo, a vosotros estáis a ver el misterio del reino de Dios, a sus discípulos. Los misterios son secretos. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Les ha hablado por parábolas a todos, porque ya estaba desechado el pueblo de Israel. A los de afuera, al pueblo, por rebelde. Y les ha hablado por parábolas los que están afuera ¿quiénes son los que están afuera? bueno, los que van al paraíso los salvos los que van al reino son los que tienen los secretos de Dios dice, vosotros sois mis amigos porque el amigo sabe Lo de, dice, el que no sabe eh, a dónde va es el que está en tinieblas entonces la antorcha de la profecía es para sacar de las tinieblas al creyente que no sabe lo que viene. Vamos a, a dar las dos señales más importantes, con diría un cuñado, con pelos y señales. Vamos a darlas con claridad. Son las dos señales que pueden simbrar al cristiano que anda en tinieblas para dar su vida. Y para que no se pierda. Porque viene la apostasía. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, nadie nos engañe, En el, eh, es 2.3 de segunda, dice que nadie nos engaña, de ninguna manera, porque viene la apostasía. porque viene la apostasía? Porque viene... Muchas naciones se vienen contra nosotros, eso lo estamos viendo del otro lado, y están siendo perseguidos y exterminados, así los maneja Y hay muy poca, en el sentido periodístico, de lo que está sucediendo realmente. Pero es parte de un corte que Dios tiene en estas esos tiempos, el, el corte de los gentiles. Y muchos van a apostatar. Dice... Eh, en Zacarías, acerca de las ovejas que van a apostatar, la que muera, que muera, dice. La que se pierda, que se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es su, el corazón del Señor. Pero en ese corte, el que no entienda, se va a perder. Se va a ir a un castigo, a un lago de fuego, que le llama la Biblia. Es un cerezo en el segundo cielo, en el universo del segundo cielo en donde ahí el, el director de ese cerezo es el ángel caído. Imagínense cómo va a estar si el cerezo del hombre es terrible. Eh, el secreto, el secreto de, de la profecía. Vamos a ir viendo... Uh, el tema se llama Otra Vez, y habla el ángel a Juan en Apocalipsis, eh, le dice... 10, 11 de Apocalipsis, es necesario. Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Es necesario que algunas radios a veces no les gusta la palabra dura. Los profetas siempre profetizaban sobre guerras, sobre eh, de todo tipo, hablando de pestilencias de muerte era lo que lo podemos ver en otro tema es algo que hemos visto también y que ya conocen ustedes los presentes pero lo importante es que es necesario que se profetice otra vez porque mucha gente hay veintitantos radios hoy nuevos aparte de los 300 que tenemos que no conocen la profecía y es importante que, aunque se desconecten después y si ya no, no les guste, sepan, y cuando vengan las cosas, hay muchos falsos profetas que salen del mundo, lo dice la Biblia, y que profetizan de su corazón, dice yo no los envié, adivinación, hablan, y van en contra de nosotros, de la verdad de Dios. Y, y al final de cuentas, dice que se van a andar escondiendo de cámara en cámara cuando vean las cosas que, profe, que profetizo. Mis dos señales claras para saber lo que viene después de esas, en esas señales. ¿Qué es lo que nos espera a la luz de... Vamos a Apocalipsis 1.1. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y la declaró enviándola a su ángel a Juan por su ángel, perdón, a Juan, su siervo las cosas que deben suceder presto, hace dos mil años casi para el Señor dos mil años son dos días, como dice la palabra y el punto deben de suceder presto, está a punto de suceder nosotros que llevamos a la investigación de las cosas que están sucediendo, eh, está muy cercano, demasiado cercano las cosas para el cristiano, para que seamos probados de nuestra fe. Y en eso se juega nuestra eternidad y la vida que está después de esta vida. Muchos no la conocen. Cuando yo entré a esa otra vida, le dije al Señor, permíteme abrirle los ojos a mi prójimo. Y me dio, me llamó a ser profeta y me dio el futuro. Y me dio dos señales importantes. La vamos a ver hoy para todos los que nos escuchan de más de 300 radios y televisoras en muchos lugares del mundo. Vamos a, a verlo con claridad a la luz de la revelación que Gabriel le dio al apóstol Juan. Gabriel es el ángel que trae la revelación. A Daniel le dijo el Señor, anda Gabriel, enséñale a este la visión, porque no la entendía el profeta Daniel. Vamos a, a verlo un poquito más adelante. Daniel 8.15, vamos a Daniel 8.15, vamos a ver. Y acaeció que estando yo, Daniel, el profeta, considerando la visión y buscando su inteligencia, él andaba buscando la visión eh, con la inteligencia. Era un hombre muy inteligente, Daniel, humano. He aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí, el Señor. Somos a imagen y semejanza de Cristo. Así lo dice la palabra. Son igualitos. Él es igual a nosotros. Más que mucho más bello que nosotros. Con... Bueno, vamos a seguir al, al siguiente. Y una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a ese, el arcángel, Gabriel. Eso, a través del de ángel de Apocalipsis, es Gabriel también. Y el ángel que le dijo a María, bienaventurada eres, es Gabriel. Y podemos ir viendo en toda la Biblia que él es el que se dedica a a dar esa bendición de revelación para que eh, el punto importante dice que la profecía no es traída por voluntad humana sino por voluntad de Dios dice que los hombres los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo a, a mí me dio nada más en un solo día como 40 visiones de las cosas que vienen 40 aparte de otras visiones mucho más pero es parte de la revelación del secreto y ese secreto lo vamos a revelar hoy para aquellos que nunca lo han escuchado para que quede bien eh, claro que lo que viene es parte de la voluntad de Dios y no lo que andan predicando mucha gente que nos vamos y que no vamos a morir porque viene el Señor por su iglesia, es una gran mentira. Estaba escuchando un canto, no moriré, no moriré. Estaba feliz el cantante en la mentira del Edén. No moriréis, le dijo el, el, el ser resplandeciente, la serpiente, a Eva. Y Eva comió, fue engañada y le dio de comer al mandilón de Adán. Eh, Adán Pérez perecerí, pereció por haber comido de. haber desobedecido a Dios. Vamos a Isaías 60-22, nada más para después ir ya directo a la profecía. Dice que el pequeño será por mil en el milenio, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea preso. Vamos a morir los que. Creemos que el Señor tiene el poder para resucitarnos. Nos hizo, Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Y Él nos va a levantar de la tumba, dice Ezequiel 37, los huesos secos. Algunos de hace cuatro mil, cinco mil, casi seis mil años. Los de nosotros van a estar frescos, aquellos huesos que resucitemos para estar en, de nuevo aquí en la tierra con cuerpos terrenales. Aproximadamente mil años mil años con el Señor, porque así lo dice la palabra, y unos quinientos años sin el Señor, gobernando la tierra con Satanás suelto. Ese es plan de parte de Dios también. A su tiempo haré que esto sea presto. En el 62 de Isaías 11, Isaías 62, 11, dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta el último de la tierra, Decir a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con Él y delante de Él su obra. La recompensa de lo que nosotros hagamos por Él. La palabra nos dice que hagamos tesoros en los cielos, pero también nos dice que hay una vida terrenal que nos ofrece para aquellos que les va a quitar su juventud, porque van a tener que morir por el Señor los jóvenes, los niños, y los ancianos, como yo, también moriremos. ¿Pero qué pasa? Él viene con la recompensa. El hombre inteligente trabaja para la otra vida que es más importante que esta. Es pasajera. Hacemos dinero y aquí se queda. Dice la palabra que desnudos venimos y desnudos nos vamos. Dejemos todo lo que hagamos. Lo vamos a dejar. Lo único que vamos a tener de recompensa para la otra vida es lo que el Señor nos dé. Y con Él no hay engaño. Dios no puede ser burlado. Hay hombres que eh, tratan de ser con la humanidad, hablando de la gente, se portan bien con todos. Y no dicen las cosas que, que tienen que hacer o decir. Porque no, no, si le digo esto se va a enojar conmigo. Y no es así. La verdad, dice por ahí, eh, hiere. La mentira mata. El John Hulse, una frase de él. El hombre hace planes, conozco gente cristiana, porque se pueden perder por no poner atención. El diablo trata de evitar nuestra atención. Se mete en nosotros, así lo dice la Biblia, para darnos, estemos aquí, pero no estamos escuchando, estamos en otro lado. Eso es muy eh, básico para el enemigo, distraernos. Vamos a Apocalipsis 18-21, hablando de, ya vamos a empezar con relación a la grande Babilonia ya lo dice un ángel fuerte eh, hablando de cuando va a ser destruida tomó una piedra como una grande piedra de molino y le echó en la mar diciendo con tanto ímpetu será derribada a Babilonia aquella grande ciudad y nunca jamás será hallada por supuesto que va a ser un bombazo nuclear en tiempo de ira nosotros los que durmamos en el señor no vamos a ver eso no nos toca las guerras nucleares no nos tocan porque va a haber eh, muchas enfermedades a través de la terrible de la polución de las guerras nucleares dice que el hombre va a pedir la muerte y la muerte va a ir de ellos entonces aquella en gran ciudad está hablando en el sexto sello, vamos a ver el cuarto y el quinto sello, en donde todos nosotros, los que querramos estar bien delante del Señor, vamos a tener que tomar la decisión drástica, que es el más grande amor que puede uno dar a alguien, el dar la vida, que es todo lo que tenemos. Va incluido todo. A la hora de matarnos, incluye todo, incluye... Mujer incluye eh, hijos, incluye riquezas, si es que las tenemos, incluye todo. Ahí vamos a tener que tomar la decisión, ya sea por temor o por amor, pero es importante, hermanos, los que nos escuchan, que no se pierdan, que no nieguen al Señor, dice la palabra en Timoteo, 2 Timoteo 2, al final dice en el 11, palabra fiel, que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. También viviremos con Él. El 12, por favor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Viene lo que le dijo a Jeremías en aquel tiempo de Babilonia, del reino de nosotros. Le dijo al pueblo de Israel, pongo camino de vida o de muerte. Y si conocemos la historia, ah, el pueblo de Israel tomó el camino de muerte, le dijo Jeremías. Bueno, lo importante es que nosotros seamos capaces de tomar la decisión correcta. Conociendo las cosas, podemos tomar decisiones correctas. Eso es muy importante. Cuando hay conocimiento, cuando hay ignorancia, la Biblia dice que la ignorancia es pecado... Porque a través de la ignorancia tomamos decisiones incorrectas. Porque no somos capaces, no tenemos el conocimiento completo de qué es lo que nos conviene. Y vamos a ver a través de estas dos uh, señales, vamos a ver que estamos llamados, todos los que nos escuchan, estamos llamados... Primero, para ser santos o perfectos, que es la parte más uh, especial del plan de Dios de haber hecho al hombre. Para ser divino, para ser perfecto, para ser una nueva criatura. Algo que está fuera de nuestra mente humana. El hombre animal no percibe las cosas espirituales. Porque las ha de examinar espiritualmente. No entra en la razón humana el que podamos ser inmortales, el que podamos no tener hambre, el que podamos no tener, uh, hablando de necesidad de sol, necesidad de luz, seremos seres de luz. El mismo ángel caído es Luzbel. Tiene potestad de luz el ángel dentro de algunas cosas que tiene, pero no es todopoderoso. Poder ser omnisapiente, que todo lo sabe. Poder ser omnipotente, que todo lo puede. Poder ser omnipresente, que puede estar en todo lugar. Eso es lo que, para eso se creó el hombre, para ser divino. Para eso se creó, para eso hizo al hombre. Pero ¿quiénes son los que llegan a ese punto Aquellos que toman la decisión Yo llego ¿Por qué? Porque podemos llegar Dios no hace excepción de personas No hace excepción de personas Es este, importante Que nosotros somos los que tomamos La decisión Al principio, hermanos La decisión es Por fe y seguimos caminando por fe. Hasta encontrar y palpar la bendición que es una verdad. Que para eso creó Dios al hombre, para hacerlo perfecto, divino. Dios creó dentro de la creación ángeles. Dice que Satanás era perfecto en toda su concepción. 28, 14, no lo pongan de... Ezequiel, para aquellos que nos escuchan, lo pueden apuntar en, y buscar después en su Biblia. Perfecto Eras, dice, ¿qué pasó con él? Le dio una tercera parte de los Segundos Cielos de Supervisión y dice que se corrompió de sabiduría. Lo que pasó al hombre, la corrupción de sabiduría que tenemos humana. El hombre más inteligente de todos por ahí me ha de estar escuchando uno que se dice que es extraterrestre porque es muy inteligente un amigo lawyer, abogado que él maneja que una inteligencia no humana y no es cierto Salomón fue más inteligente que él lo dice la Biblia el hombre más inteligente antes ni antes ni después hubo otro como él. ¿Y qué pasó con Salomón? Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Nuestra mente humana no nos garantiza que podamos hacer las cosas. Tenemos que empezar una vida espiritual. Y esa vida espiritual es entender el bautizo del Espíritu Santo en lenguas y empezar a sacrificar. Sacrificarse. A orar en lenguas, y a orar en lenguas, y a orar en lenguas, ¿para qué? Dice el apóstol Pablo, para, el, perdón, Pedro, para construir una casa espiritual. Pero hay un edificio espiritual, que dice el apóstol Pablo, que es ese el que vale la pena. Y tenemos alcance, pero dice, aquel que quiera construir el edificio, que haga cuentas, no se vaya a rajar en el camino porque es pesado entonces la importancia de crear al hombre a imagen y semejanza es para que supla a todos los ángeles a todos no solo a a, a Luzbel el, el ángel caído el ángel rebelde sino también a Gabriel y a Miguel estar por encima de ellos gobernando todos los segundos cielos dice que el, la, hablando de la expansión y la gloria de Dios que eh, maneja la grandeza del universo. La expansión denuncia las obras de sus manos. Esa inconstante expansión. La obra de, de lo que es los segundos cielos. Vamos a, dentro de las cosas que están por venir en manos. Jeremías, 51-20 y, de, y después 51-49. Martillo, me soy si armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré gentes, y por medio de ti deshaceré reinos. Ahí está hablando e intercalando textos que en aquel tiempo se cumplieron con el pueblo de Israel. Por eso la profecía no es traída por voluntad humana. No hay ningún ser muy inteligente que sea, que pueda descifrar la profecía, porque está escrita y escondida. Vamos al 49, ¿no? Ahí mismo. Pues que Babilonia fue causa de que cayesen muertos de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra. Aquí ya está hablando de ahora, de toda la tierra. Va a caer, van a caer muertos de toda la tierra de Babilonia. Y lo vamos a ver. Dice ven y ve, dice el 6, eh, Apocalipsis 6, creo que es el versículo 7 y 8. Ven y ve, en la parte de abajo, cuando se abre el cuarto sello, estamos a punto de que se abra ese cuarto sello. El tercer sello, que es el caballo negro, la economía, eh, están los hombres de economía mundiales, de los más este, encumbrados, diciendo que viene algo terrible para la economía mundial. Pueden leerlo en internet. Inmediatamente va a venir y B. También vamos a ver el, el caballo negro en su uh, máxima expresión, cabalgando. Y aquí el caballo uh, dice y B, en el 8, por favor, caballo amarillo. Y miré aquí un caballo amarillo, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las veces de la tierra. Hay un punto importante aquí, la cuarta parte de la tierra. Vamos a ver una guerra terrible dentro de poquito. Hermano, ya empezó. Bueno, pues es lo que estábamos esperando. Y ahí van a morir muchos cristianos. De 8 mil millones, van a morir dos mil millones. Y aquellos que no estén a la perfección para ser perfectos, pueden irse en esta guerra. Dice que viene peste, hambre, mortandad. Van a ser guerras hasta de bacteria, de... Eh, manejan este tipo que están haciendo allá del otro lado, vienen para acá también, y no se van a tentar el corazón. En Apocalipsis 17, 15, habla de Babilonia, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se siente, ahorita vamos a ver que la ramera es Babilonia, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, donde se sienta. Babilonia en el 17 5 y 6 y en su frente un nombre escrito miserio, Babilonia la Grande la que van a agrandar ahorita en estos días ya es, eh, tienen el programa tienen el dinero métanse a internet hermanos a ver lo que la Biblia dice que se está en estos días a cumpliendo delante de nuestros ojos dice Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué dice el, el 6? Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice si, cuando la vi, dice Juan, quedé maravilla de grande admiración. Los que dicen que sin santidad nadie verá al Señor, aquí habla de la sangre de los santos. Y dice el Salmo 55, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio queremos volver a vivir aquí en la tierra 1500 años sin envejecer sin la maldición adámica bueno pues el Señor nos ofrece que podamos hacer un pacto con sacrificio nuestro sacrificio propio de cada uno de los que son inteligentes no de los que tienen sabiduría la inteligencia es la acción. La sabiduría es el conocimiento. Podemos tener conocimiento. Pero la acción es la inteligencia. El que con inteligencia pacta con el Señor. Por eso dice que Él viene por agua y sangre. En el 5-6 de primera de Juan. Dice ese Jesucristo que viene por agua y sangre. Son dos pactos diferentes. El agua... Es una salvación, pero va a haber un tiempo en que el salvo va a desaparecer en los cielos. El santo tiene la ventaja de seguir en eternidad y eternidad. Y el perfecto ser eterno inmortal. Y la bendición es que tenemos que entender que Dios quiere el pacto de sangre para que podamos estar en el milenio. Y muchos están esperando esto. Pero algunos van a morir aún con este pacto. Sin tener los otros requisitos de santidad. Y se van a ir al paraíso porque no dieron los requisitos completos. Que son básicos para estar ahí. Dice también el 24 de Apocalipsis. Vitronos y se sentaron. Y vi las almas de los degollados, sangre por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vieron, reinaron con Cristo mil años. El chip, la señal. Ya aquí en México, en septiembre empezó el asunto del dinero, hablando del dinero virtual, Vamos a, a ir hasta llegar a, a obtener exclusivamente compras a través de la marca. Va a venir el Nuevo Orden Mundial, New Order work en inglés. Pero el punto es que muchos van a decir, me marco por no tener el conocimiento de que se va a venir un castigo terrible. Dice Apocalipsis 4, 9, 14, 9, 10 y 11. Vamos a dejar bien claras las señales porque quiero basar que esas señales son para que sepan qué se puede hacer de manera correcta. El tercer ángel le, le, lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora la imagen, y a la bestia y su imagen, y toma la señal en su frente o en sus manos, éste eh, también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tome la señal de ese hombre. Ese es el pago para aquellos que no entiendan ese corte degeneracional con relación a la bendición de los planes que Dios tiene. Se nos ha revelado a los gentiles en esos tiempos esa parte que leímos en el primer texto en el sentido del de secreto de Dios estuvo 1700 años escondido ese secreto 300 años duró cuando vino el Señor los dio y el enemigo se encargó de hacerlos desaparecer Hubo una persecución terrible, y terminó en el año 300 de nuestra era. Y a Daniel, después de escribir sus, um, hablando de su profecía, dice, cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Esos libros ya se abrieron, el Señor está dando ese conocimiento, y muchos de los cristianos que han ido a, a estudiar escatología, que es profecía, atraen escatología humana y no entienden la profecía que está en secreto. Y el punto importante de nosotros queremos que nuestro hermano no solo se salve de ese castigo, sino que vaya al reino como santo o como perfecto. Sin santidad nadie verá al Señor. Hemos dicho que muchos buscan la santidad no yendo a los bailes, no tomando, etc. No es, eso no, no te da santidad. La santidad te la da el Espíritu de Jesucristo a través de dar los precios de dignidad por ese Espíritu que viene y que nos bautiza. Pero primero nos bautiza el Espíritu Santo que a cualquiera se le da, dice la palabra, el que lo pide. Lo, lo importante es entender que debemos de orar, de orar de tal manera, permita, dice el Señor que hasta casi desmayar es la recomendación del Señor. Al principio, cuando el Señor me hizo un milagro, empecé a buscarlo, le pedí lenguas, me las dio, y empecé a orar más de ocho horas, bueno, en comunión, más de ocho horas diarias, un año, siete meses delante del Señor lo digo y a los siete meses fui llamado por el Señor de manera sobrenatural no es tanto dar mi testimonio, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer, simplemente las razones de tener y de palpar la otra vida cuando le pedí al Señor Señor tú me abriste los ojos a través del esfuerzo hermanos en, ahí está en la palabra Solo te pido que te esfuerces. El esfuerzo es lo que hace que podamos tocar la otra vida. Pero somos muy flojos en lo espiritual. No lo vemos y no queremos esforzarnos. Ay, si sí, oro 15 minutos, media hora. ¿no? Ni tan solo una hora, dice el Señor a sus discípulos. Bueno, pues, gracias a ese esfuerzo yo traigo dos señales y vamos a las señales una de ellas es Babilonia y el rey de Babilonia que es el séptimo imperio de Satanás es un ángel que el mismo Satanás le va a dar todo su poder así lo dice en el 13, 2 y 3 de Apocalipsis toda su gloria todo su poder la vez que vi era semejante un leopardo ¿Quién es el leopardo? ¿Tigre? ¿Asiático? ¿Y sus pies como oso? ¿Quién es el oso? ¿Rusia? ¿Y su boca como de león? ¿Y si tú eres el león, rey Nabucodonosor? ¿El séptimo ángel en un cuerpo doble de dobles que tiene ese personaje? Nadie lo puede matar. Es un ángel que entra en el cuerpo de un hombre. Así lo dice la Biblia cuando Judas fue a entregar al Señor. Dice que el diablo entró en Judas. Ahí lo pueden leer en los uh, evangelios. Y el dragón le dio todo su poder y su trono y su grande potestad a ese séptimo general de Satanás, séptimo imperio. Desde que el hombre cayó en pecado, Satanás tuvo la potestad de todos los reinos de este mundo. Lo pueden leer en Lucas 4, véanlo con cuidadito. Dice, todo esto me ha sido dado, esta potestad me ha sido dada. Todos los reinos del mundo, cuando le dijo al Señor que era en ese momento hombre, dice, se habitó entre nosotros aquel el verbo se hizo hecho carne y le puso en bandeja todos los reinos esto me ha sido dado esa potestad si lo quiero poner cuatro o seis creo que es cuatro o seis de Lucas no soy seguro pero por ahí anda y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy todos los reinos del mundo una visión de estos tiempos, se la puso al Señor. Tiene poder el diablo para hacer eso. Y, hasta el día de hoy, el Señor cuando iba a la cruz dijo, viene el príncipe de ese mundo con el cual no tengo nada que ver. Es el príncipe de esa tierra. Hizo caer al hombre. Era un plan de Dios. ¿Para qué? Para seleccionar al hombre. Al hombre que camine en la inteligencia espiritual para obtener lo mejor para la eternidad. Hay algo tan grande que no tiene idea, hermanos. Tardé 23 años en ir al tercer cielo en espíritu. No tienen idea de lo que eh, el Señor nos ofrece. Nos tiene. Dice cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido. En el pensamiento del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman A través de Saddam Hussein Vienen las naciones de árabes Hace creo que tres días Se reunieron de urgencia Por el problema que hay en Arabia Saudí Y ya Arabia Saudita Ya le pegó de misilazos A un barco iraní ¿Quiénes saben esto? Alcen la mano. Ahí está el internet. Es más, yo ni siquiera tengo internet ahorita, hermanos. Me acabo de cambiar y no tengo internet. Pero... Tengo interés. Y en base a eso, las cosas están... Empezando a suceder. Así de fácil. Y... El diablo que dice la palabra que viene con toda su ira en estos tiempos para nosotros queremos a nuestro hermano queremos que nuestro hermano conozca las señales y que sea sabio para salvarse, santificarse o perfeccionarse cualquiera de estos tres pactos viene la persecución por causa de los perfectos el Señor vino por causa de los perfectos Dice que amó a su iglesia y se entregó por ella. La iglesia son los perfectos. Muchos cristianos que predican dice que desde que entramos al evangelio somos iglesia. No, ser iglesia es algo muy, muy difícil de obtener. Para los valientes, para los esforzados, para los que no se rinden, para los que vencen al diablo... Los que conocen al Padre, dice la palabra en Primera de Juan 2, 3 y 14. Vamos a, a seguir porque se nos está haciendo largo. Eh, Permítame un segundito. Tengo como cinco hojas apenas, apenas voy por la segunda. Es cierto. Bueno, vamos a a ver en Daniel 8, 25. Ya hemos hablado acerca de Sadán, que es un ángel caído en un cuerpo doble. Lo vamos a ver dentro de poco. A veces salen hasta los dos personajes en el mismo día, ahora. Ya están empezando a... Viene una película de Miguel Gorbachov. Miguel Gorbachov dice la Biblia, la bestia que fue no es... ¿Pero qué es? Ese es el juego de palabras gramaticales del Señor. Fue, no es, pero es. Viene la película en noviembre, en Inglaterra, de ese personaje. Mijael quiere decir igual a Dios, igual a Dios. Le iba a poner Víctor, su padre, de, de Mijael. Y llegó su abuelo y se me le pone Mijael, un hombre judío. Que quiere decir igual a Dios. Dice que se hará parecer a Dios, dice el mismo Señor, en uh, los evangelios. El, uh, Daniel 8.25, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y con paz y destruirá muchos. acabo de estar en Mérida, Mérida, Yucatán. Acaba de estar. Hace poquito. Ochenta y tantas naciones, no sé cuántas, se reunieron para la paz. ¿No supieron ustedes eso, hermanos? A ver, yo creo que los hermanos sí, pero de aquí los que están... ¿Quiénes? ¿Ok, hermano? ¿Ok? Ah, bueno, hay varios que están atentos a los acontecimientos. De ahí salió que Khoas. De, 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 de ahí de Mérida en Mérida salió Quechalcoat. y vino a Coaxacoalcos y se fue caminando por las aguas así lo dicen y el, el 21 de marzo hacen este los que adoran a, al ángel caído la serpiente que es eh, emplumada no sé por qué le dicen emplumada es Quechalcoat en Nahuatl y el, el último día del año, tiran flores en el río para una también eh, una ofrenda que es alcohol. Los mayas hicieron esa profecía, que de así como se fue, va a venir caminando sobre el mar. Quienes son las aguas? Muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas, lo leímos en el 17, 15 de Apocalipsis va a venir y aquí va a estar ¿por qué creen que Coatzacoalcos es una de las ciudades más de mayor violencia? ¿por qué? Porque se está quedando sin gente? porque viene gente a gobernar el mundo aquí en Coaxacualcos. lo crean o no lo crean Guaxagualcos quiere decir donde se esconde la serpiente, Satanás. Cuando venga el Señor aquí, va a venir a encadenar. Dice un finlandés, Giovanni, vino hace muchos años, lo conocí en su segunda vez que vino aquí. Se fue a Centroamérica, a Sudamérica, buscando el lugar que Dios le dijo que la serpiente iba a ser quebrantada y vino desde Venezuela, Colombia paz, 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 Centroamérica hasta llegar a Coaxacualcos y le dijo aquí es allá le habló en Finlandia y vino para acá y empezó a profetizar en todas las iglesias pentecostales porque las otras no creen en la profecía que es edificación exhortación y consuelo no creen para edificar la iglesia no creen. Y profetas, hay dos. Apocalípticos. mínimo, Para que no digan que no existe. Hablando con mi madre, porque te dice profeta, madre, hay dos profetas apocalípticos. ¿Por qué no crees en profetas? Si ahí está en la Biblia, y estamos en tiempos apocalípticos, ¿sí o no? hace queda callada. Ya la abraza y yo... Bendigo al Señor por la vida de mi madre porque por esa razón estoy aquí porque me crió en el Evangelio y se cumple la palabra en la instrucción instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella eso es una ley divina y se cumplen todos los que son instruidos desde niños se cumple esa bendición bueno tiene eh, premio Nobel de Paz el anticristo ese es el el engaño dice Daniel que con, uh, con paz engañará a muchos porque trae premio Nobel de Paz, este varón que es, que fue, no es, pero que es. Dice Apocalipsis 18:8, pero no, es, permítame, para decirlo correctamente, Perdón. vamos a, a ir redondeando y diciendo con claridad, eh, Miguel Gorbachov, cuando estaba yo en Honduras, hermanos, Fuimos en una radio con el hermano José Luis Vidal. Ya apuntaron el nombre, hermano. ¿Dónde está? ¿Ya lo apuntaron? José Luis Vidal. También. Amén, ¿no? Bueno, nos preguntó la que nos entrevistó. Entonces, usted dice que el anticristo es Mijael Gorbachev por supuesto estoy diciendo que Mijael Gorbachev es el anticristo tiene 88 años 88 años el señor juega incredulidad vamos a a un texto que no traigo que es por una hora de dar tiempo a la bestia tiene mucho uh, vamos a Apocalipsis 17 12 dice que por una hora Diez reyes, son todos los reyes, número diez. Ah, es todo lo, lo terrenal diabólico. Que aún ha recibido reino, dice, los diez cuernos, poder. Mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Una hora. Es muy poco tiempo, una hora. No sé para el Señor cuánto sea. Pero nos maneja que mil años es un día. Una hora no sé cuántos, cuánto tiempo, pero... Tiene 88 años de anticristo. Nadie cree, hasta algunos de aquí. Está muy viejo. Me decía un hermano que ya no está con nosotros. Ya murió. Oye, ¿no se te hace que sea muy viejo? Tenía 81 años, nosotros. o menos 80. Digo, pues, pues que tengas razón. A lo mejor no es. Y ya nos salvamos de la persecución. Y se quedó con los ojos como en blanco casi pero la falta de fe el Señor juega incredulidad encerró a todos e incluye a todos, todos. incluyéndome yo a todos nos encerró en incredulidad que es parte de un propósito de selección dice Romanos 11.32 que nos encerró a todos en incredulidad y la incredulidad de nuestra mente humana, nuestro ADN, que el diablo anda en nuestro ADN con información, dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso y que de ahí salen muchos pensamientos. Engaña el corazón al cerebro por la, el sentimiento. Entonces, es importante que nosotros Entendamos que estamos encerrados en incredulidad y que tenemos que salir de esa, de ese cascarón, romperlo y salir a la luz para poder entender los planes de Dios. Si no le echamos ganas, cuando crucemos el umbral, hermanos, para todos, yo he cruzado el umbral muchas veces, cuando crucemos el umbral de aquí a la otra dimensión, se van a arrepentir. ¿Por qué no hice un esfuerzo para creer? La fe en Dios es la fe que genera la vista a través de los sentidos. Vemos las cosas que dice el apóstol Pablo, que hablan de las cosas que no se ven. Y debemos de ir en, las, en pos de las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. Es importante cambiar la mentalidad, pero no del día, en, en un día vamos a cambiar la mentalidad. Vamos a esforzarnos y a resetear una mentalidad nueva de seguir al Señor. Es importante eso, hermanos, dice que debemos de reformarnos y transformarnos. En nuestra mente. Para que podamos dice, experimentar cuán buena es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A través de resetear un conocimiento nuevo en nosotros. Y lo abriendo para ir caminando hacia lo espiritual. Hay una persona que se va a bautizar en, en lenguas, nos pidió ahorita... ...que canten los hermanos, vamos a bautizarlo... Eh, ...el que lo pide, lo recibe, dice la palabra... ...es un regalo de Dios, nada más es pedirlo... ...y empezamos a hablar en lenguas... ...es un regalo de Dios para que podamos... ...el Espíritu pide como conviene... ...y dice que pide por nuestra santificación... ...para que el Señor venga a nosotros... Y el Señor empieza a pedir para que el Padre venga a nosotros y para que podamos tener la trinidad y podamos tener la bendición de ser hechos hijos de Dios. Vamos a, a, a ver que el Anticristo dice que nos va a, a sellar, bueno, nos va a mucha gente, pero va a querer, dice, hablando de en Apocalipsis 13, 14, 15 y 16, acerca del de chip para aquellos que se lo pongan van a beber de la ira de Dios. Vamos a ver, levantar a todos los árabes con el apoyo de China y Rusia, según, eh, bueno, la palabra lo maneja de su manera escondida, y dentro de poco lo vamos a ver. Y vamos a ver a Sadán. Dice que nosotros somos los infieles, dice los islámicos. Ellos tienen un Dios que se llama La, en árabe quiere decir luna. Y la luna en la Biblia representa a Satanás. Le trajeron al Señor un lunático que no pudieron los discípulos echar fuera era fuerte el demonio a lo mejor era serpiente o escorpión como dice Marx no todos pueden hacer liberar a, a ese tipo de ángeles fuertes y habla acerca de eso el evangelio y el señor le preguntaron ¿sí? por qué no pudimos no? Bueno, pero era un lunático así le llama la Biblia ¿Por qué? Porque está posesionado por ángeles, no demonios. Son diferentes los asuntos, hermanos. Entonces, la importancia de poder entender lo espiritual. Vamos a leer. Dice, y se engaña a los moradores de la tierra, el anticristo, por las señales que les ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandado a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia hablando de Sadán que tiene la herida de cuchillo y vivió 15 y fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres libres y siervos se pusiese la marca en su mano derecha o en sus frentes así no, así va a marcar a a través del nuevo orden mundial viene la marca, el sello, el número. Y el que leímos hace ratitos en el 14, 9, 10 y 11, que tome la señal va a obtener la ira de Dios, dice para siempre jamás. Así lo dice. Es, es importante que a través de las señales ya se están empezando a gestar como Babilonia la Grande. Están empezando, ya le llegaron los dólares a los que van a ampliar esta ciudad grande. Y de ahí la palabra dice, Babilonia dice, ¿y cómo es destruida? A través de, el mismo bueno, son cosas que ya no vamos a ver. Lo importante es lo que vamos a ver hermanos, los que vamos a escondernos en el polvo mientras pasa la ira de Dios y después vamos a resucitar para estar con Él mil años y quinientos años después aquí en la tierra y después vamos a ser levantados para ir al trono blanco y después de estar en el trono blanco vamos al tercer cielo a la ofrenda de los perfectos y posteriormente la bendición para los santos a, para que puedan ser glorificados en sus almas, los que no alcanzaron la perfección, pero que sí alcanzaron la santificación y que van a vivir en el reino de Dios y se tienen que portar bien para que sigan de eternidad en eternidad. Bueno, ya vamos a terminar por último. Hay un punto... E importante eh, vamos a Isaías 23-24 Isaías 23-24 no tiene permita es que no tengo mis lentes 29-24 I'm sorry y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina por ahí ya hay gente que nos está atacando en las radios de aquí, de aquí de cerca, y están murmurando sobre mi persona y sobre el aspecto de lo que uno predica. No les gusta. Están en tinieblas y sus obras dice que son malas porque están en tinieblas y no quieren uh, resetear lo que... Tienen espíritus de error, los abrazan y predican a través de eso algo de equivocado. Yo a ellos les digo que quiero que alcancen la bendición de entender los planes de Dios. Que se safen del diablo, como dice el apóstol Pablo, acerca de la mente. Y el punto básico de esto que no se lleven a las ovejitas entre las piernas para no decir patas de las piernas engañándolas de que no vamos a morir dice la palabra en otro uh, libro que cuando vengan las cosas van a andarse escondiendo de cámara en cámara estos que no entienden y que se aferran a la vida humana porque son gente que piensa humanamente dice que hay muchos falsos profetas dice el 41 de primera de Juan del mundo han salido muchos falsos profetas dice el mundo no crees a todo espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos del mundo predican bienestar quieres abajo, el Señor te lo va a dar y muchas cosas que predican de bendición de parte de Dios y los tiempos están cayendo la maldad que dice el Señor que por la maldad de esos días el amor de muchos se va a enfriar no predican que el diablo está haciendo un plan completo para llevarse a muchos cristianos los otros ya los tienen en la mano, los incrédulos pero viene por muchos cristianos. Se ha envolviendo. Una vez me dio el Señor una visión con el diablo. Envolviendo a través de una, como si fuera una red al mundo. Una visión. El diablo envolviendo al mundo en una red. ¿Qué quería decirme? Bueno, pues la maldad de estos días, muchos, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Porque no entienden y porque no buscan a Dios y porque dice la misma palabra, no hagas mucha maldad para que tus días no se acorten. Además, el problema de no ir al reino de Dios a ser eternos. El camino es el que seamos dignos del Señor dice que que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Por último, dice Gálatas, el apóstol Pablo, en el 6.12, que los que andan en la carne no quieren padecer persecución. Todos los hermanitos en Cristo que no entienden el camino espiritual no quieren recibir persecución. Y me decía un pentecostés, un pastor, no, dice yo yo ya padecí por el Señor otra vez no igual acá en, en, en los auxiles un pastor le per, fue perseguido y todo no ya no quiere ya no quiere padecer de nuevo por el Señor hasta la sangre dice no hemos resistido el apóstol Pablo hasta la sangre él todavía no ha resistido ya no quiere porque ya fue perseguido pero la persecución es hasta la sangre cuando estemos siendo llevados a ejecutar, hay unos que vamos, como en mi caso, azotado y castigado. Voy a ser testigo delante de reyes. Algunos que entren al Nuevo Orden Mundial, no eh, con el chip, sino como testigos de los reyes, vamos a padecer flagelo y castigo. Hay otros que se van a ir antes porque no, no tienen la capacidad de ser castigados. Bueno, castigados no, de ser eh, azotados. Entonces, eh, ¿algunos les gustaría morir en la cruz? Crucificado. No sabemos cómo vamos a morir, hermanos. No sabemos. Es terrible la muerte de cruz. El Señor la tuvo. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Si Él pudo. Si lo tenemos en el interior. Pero no queremos. No queremos. Queremos lo fácil. Degollados. Dos segundos de, de vida. Ni lo vamos a sentir. Un día le dije a mi madre. no, El, el apóstol Pablo dice. Cuando lo degollaron. Se hizo tres chipotes. Dice. dice sé respetuoso. hijo. Pero bueno. Eh, lo que duele son los, los golpes en, la, en el piso, no, no, no en la cortada. Eh, esa es parte mía, hermanos. La parte más simple, morir degollados. Ahí lo dice en el 24. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Pero para nosotros, para los que vamos a dar testimonio ante delante de los reyes, a lo mejor nos degollan, pero antes, como dice ni a Cañaca bueno es un chiste ¿verdad? que no lo voy a platicar el, el punto de todo esto es las dos señales Saddam, Hussein lo vamos a ver en pidereando todas las naciones es un ángel, no es humano en un cuerpo de hombre y a Miguel Gorbachov pero por una hora va a tomar la dirección del mundo esas son las dos señales. Algunos van, no van a ver las dos señales, van a ver la más una, esa Salam. Pero con esa espero que puedan ser fieles al Señor hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si lo negamos, Él nos va a negar. Así de sencillo, hermanos. El, la predica es que queremos a nuestro hermano fiel al Señor. Fiel como salvo. ¿Fiel como santo o fiel como perfecto? Los perfectos no tienen problemas para eso. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, perfecto, porque él lo dice lo, todos los que somos perfectos. Dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Tengo, por cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo. Jesús nuestro. Eso es lo que debemos de tener ¿eh? en nosotros. Una vida nos espera primero aquí en la tierra con riquezas. Ni tienen ni idea de cuántas riquezas hermano. Por eso dice, deja todo y ven y sígueme. Porque la otra vida es de riquezas terrenales, y después... En los cielos, riquezas celestiales. Dice que los santos del Altísimo... Dice, todos los reinos debajo de todo el cielo le servirán y lo obedecerán Todos. Pero el hombre espiritual examina las cosas de manera espiritual. Y para ser espiritual se requiere de un camino de esfuerzo. De mientras sigue uno en nuestra carne... Y en nuestra carne nos lleva a no entender la grandeza de lo que nos espera después de esta vida. De obtener esas promesas de parte de Dios. Pero hay que pagar el costo, el precio. Ojalá y todos los que nos escuchen tomen esa decisión. Yo quiero pagar el mayor costo. Porque quiero la mejor bendición. La bendición es... En relación a lo que nosotros hacemos. no Por la cara bonita nos van a dar muchas cosas. Es por lo que hagamos. Dice que Él viene con su recompensa a darnos a nosotros conforme a lo que hemos hecho. Que el Señor les bendiga a todos sus hermanos.